0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是欧塞比娜，这是我们这个政治类一季节目，这个不能讲、啊、主题是在电视政论节目上，或者是脸书，或者是公开的场合不能讲，不敢讲啊这些政治圈的内幕了哈、啊，所以就是属于补充资讯啊，如果你要主流资讯、主要资讯、正规军的话哈、啊。警讯人渣本特辑该讲，或者是去看我的正论节目、啊、那我们这个就算是跟、啊、那些比较公开的版本的东西做一定程度的呼应、啊欸、不过我还是要稍微强调一下，就是这个也是公开了哈，这个不是付费节目了它的本质也是公开、啊、那如果你要听更 insider。的东西的话，请去搜寻渣报，也就是我们资讯栏里面有的渣报啊。那在渣报里面有付费的资讯啊，会对一件事情的来龙去脉做比较完整的分析啊。那这个节目也是由渣报支持赞助播出的啦。哈。好，那我们在等一下谈到的内容中，有一些已经在渣报讲过，我就说我就是在渣报的付费的部分讲过了啊。那有些是在渣报的社团，那个就是最贵的啊，一个月要一百多块。啊，也有一个月几十块的了那个就是每个礼拜会整理一份给你这样子、啊、那我们就来进入今天的主题、啊、我们今天的第一个，哎，这个到底能不能讲呢、啊？我们今天要看到的就是柯文哲首次在总统民调拿下第一名，我们请奥斯菲娜来念一下啊。越讯媒体 TVBS 于十八日
1: 公布总统大选民调。与五月数据相比，柯文哲支持度上升至三十三趴，增加十个百分点；德赖清德民调提升三个百分点，晋升三开头，获得三十趴支持度，单人差柯文哲三个百分点，位居第二。至于国友仪支持度与五月相比减少七个百分点，获得二十三趴支持度，暂时落后，变成民调老三。TABS 也针对各个年龄层选民调查。发现柯文哲在20岁至29九的年龄层中拿下58趴支持度，远远还放了赖的17趴、侯的12趴。在30岁至39九岁的年龄层，柯文哲也难夸55趴支持度，而赖侯两人只拿下28八趴、十二趴，在数据上依然萎靡不振。从民调可总结观察到，柯文哲在三十九岁以下年龄层中都获得较高的支持度。
0: 这个呢，啊，这个民调啊，哈，这个来自于 TVBS、啊、大家心中多少会打个折扣、啊、就是 TVBS 有机构效应啊，啊、嗯，虽然他另外强调我们很公正客观，我们才刚拿下这个所谓一般乐听人这个最信任的媒体，他排在很前面呢、欸。是哦、欸，哎 ，T V B S 系列度好像55趴的样子哦，忘了啦，我也不知道那个数据怎么做出来，反正就是我们尊重哦、嗯嗯呃，就是在那份里面，就是像天下远见好像也排很前面啊
1: ，哦、呃，嗯、可是，
0: 在我们业界都觉得天下远见不是可以叶配的呵
1: 呵啊，这
0: 个啊，配大爆啊，啊，那我们回来看 T V B S 这个民调，这是柯文哲首次在总统大选里面的一个。所谓沙卡都、啊、我要强调一对一的状况下，柯文哲曾经拿过第一了、啊、一对一、啊、但是沙卡都就是柯和哎赖三强鼎力的状况下，柯文哲拿下民调第一是这一届总统大选里面的第一次、啊、我要讲主流民调、啊、其他阿兹巴拉民调都不算了、啊、主流民调他拿下第一是这个是第一次。那在四年前、啊柯文哲也拿下过第一，我记得是二零一九的五月底吧，还是什么时候忘了？要再去查一下啊。就是柯文哲在上一次他没有选啊，但他也曾经拿下第一。那这一次呢？啊，他拿下第一，当然哈，大家就会去观察，就是说，哎，到底发生什么样的变化啦。哈？那很多人会很讶异说，哎，难道赖清德就要这样输给柯文哲了吗？啊，在 TVBS 的民调里面哈、啊，呃，赖清德一直都是第二啊，从来没拿过第一啊。啊，即便其他各家赖清德都是。啊、呃，遥遥领先啊、呃、！TVBS 就可以把它做成第二啊、呃，所以我们业界有一句话，就是要把民进党加五趴，要把国民党扣五趴，这样子啊。好，那不管怎么样，这一份至少告诉我们一个故事，因为它也是有呃一月份有做，三月份有做，五月份有做，然后这一份是六月份的啊。赖清德都是第二啦，嗯、那我们就不管赖清德了，重点是侯友谊呢，先前都是这个第一。他这一次一口气掉到第三、哦嗯、<哼>直接崩下来、哦、那这个就很惨啦、啊哦、那大家就会去思考说，到底是为什么崩呢？有人说是新北味药案，也有人是说是因为他在之前的这个大学的这个。演讲吧，啊，他后面的这种即问即答表现极烂、啊、那都有可能、啊、<笑>但总而言之，就是他一直没办法完成跟郭台铭的整合嘛，就让柯文哲有摸他屁股的机会啊，啊，抄底、啊、就把郭粉的这些票吸掉了、啊、那侯友谊就我目前的观察、啊、拿到这一份民调之后，他终于哈皮拉筋了，终于啊开始愿意配合了。啊，本来他的人都觉得自己很厉害，但是在接连他现在从 TVBS 这这也就十八日嘛哈，一路以来后面有几份民调，他已经有七份民调是最后一名啊，就是第三名啊，所以这个垫底久了之后，他也不得不接受这是一个现实，开始承认说啊，我这个做法可能有错啊，我这样比较不足，但是呢，哦，我们回归这份民调真正亮点是柯文哲第一啊，不只是赖清德不幸。侯友宜不信，国民党不信，连民众党自己都不相信了、啊，哦、自己都不相信、哦。对啊，他觉得说这干这真太夸张了，什么年轻人58八支持度，五十支五十支持度，太夸张了，这不太可能。而且实际上年轻人就最不会出来投票的，投票率都很低啊。<笑>哦、所以你在那边支持度很高，他不会等比放大出来，不会。那绿的不信，那当然是因为是 T 台做的嘛，啊、哦，就是机构下面，不是说他们会造假，就是人家一接起来听到 T T B B S， 他可能绿的就挂掉了。哦，那当然 ，TVBS 是说，哎、欸，这一份里面绿营的支持度也有二十几趴是第一最多人支持的政党，哦，就是有二十几趴是支持绿营，然后大概蓝营在低一点，然后白又在更低，哎、欸，还是白是第二，我忘了，啊、哦，反正就是绿营在这一份就是自认为民进党的受访者啊、哦，是这个比较多的，啊、哦，所以他们会说，其实我们也抽到很多绿营的啦，可是绿营现在哈、哦。到底有几趴的支持度？我们是看到很多的数据，其实我们都觉得应该会有二十五到二十三趴了啊。赖金德会比绿营支持度要再高一点，所以、呃、目前来讲了、啊、绿不幸就是因为 T 台做一定有机构效应会压下来一点，蓝的不幸是赵康做的、哦那赵少康、啊、不能讲赵少康做了，就是赵少康 TVBS 的嘛。那 TVBS 做出来的东西，可能也会过赵少康的眼睛嘛。赵少康会去做一些诠释。那后来隔几天之后，赵少康也做了一份，柯文哲是第二，而且跟那个赖庆的有一定落差啊。这个跟其他各家民调比较接近，但是侯友谊一样不正啊。侯友谊就大概十八趴左右，这个十八趴，嗯，到底？哦、我们讲到底要怎么拉啊、呃？那个是一回事啦。但是总而言之呢，赵康现在就是他掌握了国民党的这个算是空战发起权吧？哦、呃，所以当他掌握了空战发起权的时候，他选择打的就不是民进党，他选择打的就是柯文哲哦、呃，因为对他来说就是不能让柯文哲整晚捧手，所以他就开始立刻追打柯文哲啊，他有六问柯文哲哦、呃，就是你是不是认为钓鱼台是日本的啊？哦，你是不是支持台独啊？什么？他都开始打很深蓝的东西哈。好，那民众党不信这一份哈，是因为他们如果有做自己有做民调的话，他们也会发现说自己做的不会迎来清德啊。那 TVBS 做这一份可能是捧杀哦，把他们捧高之后，让他们得意忘形去把他们杀掉。那、嗯、民众党就是他们应该现在已经发现，在这份民调出来之后，民进党的炮火。但国民党的炮火都已经集中在他们身上、呃，所以、呃、像这个最近嘛，其实有看内报的，我们都已经起事前都已经告知各位这个整个来龙去脉，就是最近柯阵营在讨论说要不要重启服贸，还在内部讨论的阶段，东西就被拿出来外面丢，然后民进党就把他嗨 a 一顿，柯文哲就只好充满应战，但是柯文哲那边的人也搞不太清楚状况，后来才发现说，哎，我们根本就没有说要重启服贸啊，还是内部讨论而已啊。哦，那为什么消息会泄露出去啊？我必须要说，柯文哲过去就有泄露消息的习惯呐。哦、啊，所以就大家都很多民众党都直接说啊，是不是柯文哲又在放话、测风向啊？那我不知道，但总而言之就是，他们还没有讨论成型的东西，立刻被拿出来被打爆了。现在柯文哲根本支支吾吾，嗯、没办法回应这个问题啊，因为他们在这讨论嘛，到底要不要重启服嘛？他们自己也不知道啊，要怎么回应外界，所以他们就只能一直呛民进党说啊，有种通过什么啊，有种就审什么两岸监督条例啊。啊，这个《两岸协议监督条例》啊，这样子啊，我觉得柯文哲应该会从这次事件学到一件很重要的事情啊，就是这个它的里面有非常多内奸呢啊，它里面有很多这个实际上搞不好都是各阵营放进来的人啊，所以接下来啊，我觉得他可能才是真正灾难的开始。他现在就比如说，哎，我是第一啊，或是我是第二啊，那人家来咬你的时候呢，会,会把你你准备的东西都不断的往外面搬。柯文哲过去在跟米进娜合作的时候，有人帮他这个去处理这一块，就情报的啊、呃、控制控管哈。但是经过这个福茂事件哦，我觉得柯文哲要么就是紧急重整自己总部，要么就是坐等人家来扁你哦、呃。这个向外面。哦、有很多国民党原本要投奔柯文哲的、啊，像那个罗志强啊、哦，他要投奔柯文哲啊，要搞那个什么大联盟啊，啊、哦，这个我是觉得他真的想的太简单了啊！罗、哦、志强一辈子都是这一种过激玩法，哎，我要选总统，哎，我要选市长，哎，我要去哪里选呢、啊？爽怎样都怎样。这一个哈、哦，国民他这消息一放出来说，我们要开一个记者会、哦、我们要促成这一个政党轮替大联盟、哦、那解读是什么？就是不一定要支持侯友宜。国民党立刻拿那种苍蝇拍对他的头拍下去，你知道吗？跟打蟑螂一样，就是采访通知发出去，当天晚上就收回了，说取消活动，取消记者会不开了。笑死啊！像这个就是应该是消息走漏，就是他说啊，我们要做那个政党联立大联盟啊，哇，这个很好啊，有什么不好的呢？我也没说不支持侯尔仪啊，但是你一定在联络的过程中，你被人家窃听啊，你底下的人有人背叛你嘛，才会说这一个记者会的主题是可以不支持侯尔仪啊。那其实国民党人都有一个错觉啊，就是说，哎、欸，上面好像可能会让我们去整合侯和柯啊、哦。实际上，我可以很肯定的跟你讲啊，真正掌握权力的国民党人，包括党中央，还有一些有实力的战将，都是认为不能跟柯文哲合。但是你可以去骗柯文哲，你可以去虎烂柯文哲，你可以去弄柯文哲，反正就是骗柯文哲，不要在我这去提名人就好。所以他们根本没有真心要跟柯文哲合作，这件事情是摆明在那里的。啊、哦，那像罗志祥这一种说哈，我们应该去促成这种合作啊！哈、哦，就总统搞不可以，如果侯友谊不行的话，可以支持柯文哲啊。再怎么不行，侯友再怎么不行，也不会去支持柯文哲，因为柯文哲现在碰到一个问题，就是没有候选人啊。哦，我在直播里面也提到，现在各政党就是因为这个性骚案嘛，大家都是找不到候选人，不是说找来的候选人都有性骚案了、啊，就是大家都会怕哦，我人生是不是在哪里哈？哦现在是性骚扰、啊，接下来会不会有什么全市骚扰？比如那种长官很凶的，一天到晚骂人，骂到人家哭哭的。以前不会怎么样啊，现在人家出来哭，啊、他当初把我骂成怎么样？骂成猪头，敢他选个屁啊！
1: 就完蛋了
0: 。对，还有所谓酒精骚扰，这次也有喝酒嘛？什么叫酒精骚扰啊？这日本人才会去讲、啊、台湾人还没有这个观念，但引进来，大家一样爆炸、啊、酒精骚扰就是说，哎、欸，拎啦，拎啦，你进来拎啦。啊，政治人物有没有这种问题的一堆啊？人家现在说、啊、他当初灌我酒啊，干、啊、还不是死，还不是过啊？啊、呃，这个我是觉得，当然你你可以去检讨说，哎、欸，这样会不会太过头、哦、啊？是不是要圣人才能选举？这可以去检讨。可是选举本身是一回事啊，你被人家拿出这种事情来讲，你就很难选。所以总结来讲，柯文哲现在推不出区域立委候选的，所以国民党算到了这一点。哦，所以他现在有点不怕柯文哲，因为你柯文哲拿不出人选啊、哦，所以我个人的角度啦，哈、哦，是我是认为接下来国民党应该就会有一系列打柯的动作，民进党也会有一系列打柯的动作，因为对民进党来说，这个柯喉的最佳状态就是两个都25趴哦，两个都一样啊、哦，那就是谁高就把谁打回25趴。啊，现在科是比较高嘛，就把科打为2十趴，那赖清德维持在35趴，就有一个10趴的安全范围嘛，啊，就35 25十五、哎，安全啊，所以道理不难理解，可惜啊哈，绝大多数的人啊，都是站在自己的利益去思考啊，那就忘了哈，现在其实真正掌握大局的哈，还是赖清德那一边。啊，其他人还是在他设定的格局里面转来转去的啊。当然啦，啊，这个我们刚才讲到了大咖，接下来我们来看第四咖郭
1: 台铭，最近又火起来了一样。我们请欧斯菲娜来念一下相关的新闻。宏海创办人郭台铭表示，除非调整能源政策，否则台湾未来将面临极大风险。因落实公民投票以和洋绿的决议，和日本一样恢复使用核能。短期方案应在未来三年让核三延役，并争取核一、核二在最短时间内重启运转。此外，郭台铭人情走地方拜访，上周到苗栗参加百年即将西港祭典，竹汉县长中东锦、前县长徐耀昌及议长李文斌等人参去，还一同恭迎妈祖起驾出巡。中东锦说，没和郭台铭就总统人选交换意见。至于是否支持郭科佩，中说这个大人的事，我的成绩还不到那里
0: 。好的，我们的郭董，哎，上周又开始出来活动了。他发了他的核能证件，还有证件比较表啊。你今天一个退休的董事长，你有个屁证件啊？只有要选举的人才有证件嘛，哈。所以一看到他列了一个证件和赖清德的证件比较表，哎，大家这个绿营就兴奋了。嗯啊，为什么绿营兴奋呢？因为啊，三家分镜，如果郭、侯、科三个都出来选的话，那就国民党几乎是保证躺平啊！啊，那大概都是 17, 17 17 17啊，像上次我看就是17 17 18这样子，支持度完全摊平啊。那现在郭台铭为什么突然火起来呢 ？TVBS 的那一份啊，就是我们刚刚前面讲的那一份，
1: 嗯
0: 哼，柯文哲冲到第一，郭台铭会怎么解读？第一，柯文哲，我这家伙我根本看不起他啊！就是我是很清楚知道郭台铭看不起柯文哲，因为机器没开，录影机器没开的时候，他有在我面前骂过柯文哲、啊，所以
1: 我知道他很看不起
0: 柯文哲。他会觉得说，我一定能够赢过柯文哲。柯文哲这种连待人处事都不懂的这种這种人，你也想要这个出来选总统？那再来是郭台铭会怎么解读柯文哲冲到第一呢？不就是因为小金门的那个夜晚吗？啊、哦，就是两个男人在小金门看海、啊、对对对，郭粉跑去支持柯文哲，所以柯文哲才有今天呢、啊。那对郭台铭来说，哎、欸啊，如果是我出来，我可以真的拉到国民党啊，我也可以把在那边柯粉那边的郭粉拉回来啊，那我不就能够继续选了吗？啊，所以他就丢出了这个核电的议题，哇，其实态势很强。我觉得他写的稿子还不错。哦，显然是有找专业团队去写的，因此我认为他的选举的 team 还在运作，政策的 team 也还在运作，他就直接骂赖清德的那个什么紧急启动核电厂啊、哦，实际上是做不到的，你必须持续的演义这样子啊、哦。那另外一个我们刚刚有念到的新闻部分，就是他到苗栗去见这个包括县长钟东锦呐、啊、议长李文斌、啊，呐，还有前县长徐耀昌啊、哦，但是在立委初选意外落败啊，哈、哦、那。这个参会啊，就这个公开活动，换这个参会啊，哈，这个其实就我侧面的了解，就是虽然在地的人士是非常热情的接待郭董，可是呢，据现场人员表示，并没有人大力表达支持郭董，只有徐耀昌说了，如果郭董出来选，会支持他啊，因为徐耀昌反正现在无官一身轻啊，他也不怕被开除党籍啊。他上一次选县长的时候，他就支持中东警，他就说他不怕开除党籍的、啊，最后也没开除他党籍。那他为什么现在会怕、啊、可是李文斌不支持，李文斌是议长、啊、其实也是亚迪亚还迪亚的，但是他就是支持国民党提名的候选人，他现在还是国民党。中东警呢，他说他支持国民党候选人，可是中东警很妙，他又捐钱给柯文哲，然后又招待郭台铭、啊、然后这整个就是一团问号，就是政通人了。啊、哦，这个人人好啊、哦，不过要注意这些家伙哈、哦，不就是五月十七郭啊、哎，应该是五月十六啊，郭董确定落败当晚，朱立伦有说，或者是黄建庭有说，就是因为你见了太多牛鬼蛇神，那你今天去苗栗见的这些人啊、哦，就是大家可以去这个中东锦的页面或郭台铭的页面看一看呢、啊。算不算牛鬼蛇神、哦、就是你去见这种类型的地方头人，都是一下、一下、一下的这种地方头人，该如何夸？好看吗？虽然会让人家觉得，哎、欸，哇，军容整盛呢，你有地方的那个武装部队、主力部队、组织战都有了啊、哦。可是他对于郭董要扩大自己的选票基础。真有帮助吗？会不会在这样建的过程中，反而帮侯友谊解套了、啊？这些人去支持郭台铭、欸，侯友谊搞不好还比较轻松、哦、所以我觉得这背后面的故事还很多啦，哦、就是嗯，我是希望哈、哦，就是大家静观其变，因为有些人现在出来说郭董参选几率八成，不过、嗯、<哼>因为国民党的这种战术防线非常的坚实，但是我们就是支持侯友谊，不准不支持侯友谊。哦、啊，那就是要党纪处分啊，连跟柯文哲整合的机会都没有。那他对于郭台铭呢？你注意，他们出来放化了，那说得很贱的，就哦，我们相信郭董会遵守他的承诺，支持侯友谊，这个就是已经在情勒了嘛。那你要讲到是说啊，他一定会支持我们吧？这才是这种比较这个处得好的人的话吧？啊，你讲说我相信他一定会遵守他的承诺，靠，这不就是那种表人的话吗？啊，那、哦、其实双方是已经撕破脸了、啊。那撕破脸的原因是因为郭台铭不接国民党的电话，就是这个故事已经很多人讲过。但是我补在这边，因为也不是所有人都会看政论节目。就是啊，呃，侯友谊去见周点论的时候，周点论也是当初被骂牛鬼蛇神的啊、哦。那他还是经常会跟郭董见面啊。等一下会补这一段。侯友谊去见周点论的时候，周点论就说你应该去按捺郭台铭啊。侯友谊就跟他讲说，我打了六通电话。郭董都没接啊，周典论就很惊讶。那周典论说：“哎、欸，其实我昨天才跟他讲电话啊。”那侯尔仪就直接跟周典论讲：“啊，不然你现在打给郭台铭了，我来跟他讲啊。”那周典论就很尴尬啊，就是怎么可能是这样联络的？对于一般人来说，你们会这样联络；但是对于政治人物来说，没有这样联络的，这个奇袭是很不给人面子啊。哦，没有这样讲电话的，都是我们会不断的尝试打人家的手机，人家看到了未接来电，然后回电这样子。哦，这是或者是打给人家手机，人家幕僚接了安排时间回电。这是一个政治人物互相尊重的沟通方式。你不能说，哎，我就去他家门口呛毒啊什么的哈、哦，是可以啦。啊、哦。不过，要么就是投降，要么就是去弄弄人，否则是不会战完。啊！可是现在侯友谊跟郭台铭应该不会弄，不会想走弄的路线，也不会想走这种投降路线啊。那我在那边要补一个，刚刚讲到周点论哦，其实郭台铭在公开虽然很像有这个苗栗行程，可是他最近很密集的跟周点论啊，跟张荣畏，还有跟南投议长何振峰见面，短短一个礼拜就见了很多次。哦，这个有情报路线的，有情报线的人哈、啊，其实都知道。这郭台铭有这一番的这个操作，那如果没有选举，你去见那么多第一线的政治人物干嘛啊？这个我觉得大家会往郭台铭要选这个方向去解读，是很自然的吧？那接下来你听台里定问问：那郭台铭什么时候宣布？哦，下个礼拜宣布吗？大多数人都认为郭台铭会往后压，为什么呢？因为他还在赌说侯友谊的民调会不会真的全面崩盘。啊、哦，那侯友谊他在国民党七月二十三号全代会的时候会正式获得一个党内的认可啊、哦。那七月二十三号之前，他们就要去看他的民调是不是能够重回第二啊。如果一直都是第三的话，哇，那郭台铭是不是就有机会造反啊、哦？但是对于国民党内来说，他们就不管啊，七月二十三还是第三名，我们还是一样应会提名侯友谊。哦，完成所有的手续啊，就是真正的手续要到全代会去认可啊、哦，全代会才是真正有法律效力的党内机关。那如果那个时候认可，那郭台铭还有没有机会去当备位呢？因为之前有换注的经验嘛，所以大家说还是有机会啊。到九月都还有机会换啊。哦，在登记之前换都可以啊。那现在就要看七月到九月中间的这一块，因为啊，九月十三号是独立参选人用连数参选总统的开始。开始日九月十三，所以郭台铭如果要独立参选，大概就是九月十三号。在这之前，他都会给国民党机会。如果侯友出什么意外，如果侯友真的太烂，如果小鸡真的都看侯友谊踢赌烂，也许大家联署，像当年换住那样子，再把侯友谊换掉。不过，我们柱柱姐最近也出来发了一篇文章，说不要再重重换一次了，不要再犯当年的错就是柱柱姐一定出来帮侯友谊说話我觉得这种几率就很低了。啊，我就觉得郭董真的要开干哦，就开干吧，啊就，就上吧，啊，郭董啊，啊，这个不要再忍了，哦、啊，再忍气会散掉，<吧>因为他能够打的议题没那么多，人。他现在就打这个金门和平宣言<对>啊，还有就核能的这个，除此之外好像没有什么啦。那个零到六岁国家养那个猴已经偷走了，然后赖清德又那个私立大学补助两万多，哦、啊，嗯、<哼>这个不得了啊。哦、很多人问说这个真的有用吗？这个是有票的，你就等于是发给他每年补助两万多、欸
1: ，哎
0: ，多呢、啊？对啊，你就直接等于发给他两万多块啊，五十万人呢、欸，啊，当然直接发给大学生，你会说大学生可能不见得会投你啊，他搞不好收了钱还是会去投这个柯文者<著>、啊。但是这主要是针对大学生的家长，因为。绝大多数的私立大学生，虽然有一些很努力的打工赚钱维持自己的这个生计，然后来付学费，但是绝大多数的私立大学生都是依赖家里的啦，哦，所以你发这两万多哈、哦，就对于他们的确是不无小补啊。很多家长会基于这一条而改变投票，不用多哦，这五十万个私立大学生嘛，假设有一百万人的家长好了。其中只要有个十万、二十万因此转变投票，那就结束了、啊，这个选举就结束了，它就产生一个很巨大的带动效果啊、哦！所以我个人认为啊，这个赖清德的杀招出来，代表他已经进行这个选举最残酷的，就是政策贿选大傻逼阶段，其他人就要跟着傻啊、哦！那郭董原来傻的零到六岁国家养，感觉就没有那么厉害啦，除非你要说零到二十二岁国家养这样子啊。<笑>啊！大学生学费我包了，郭台铭帮你想办法拼了啊、哦！这样子、嗯，不然你真的很难弄赢民进党啊！所以我们才会讲那个笑话嘛，就干脆是那个啊，哦，你要跟到零到二十二岁已经没有战场，你就那种六十五岁以上啊，六十五岁以上都发那个灵骨塔这样子啊，一人一个，一人一个塔位这样子啊，这个就是现在就是才六月就已经在大傻逼，我是觉得真的有点残酷啊。啊，这是耐心的，完全不给其他人生路了啊！啊，那当然，郭董这个真的要参选，我觉得会比较慢一点。但在这之前呢，他可能会持续的去释出一些消息，也会有一些大学的演讲啊。那那现在马上进入暑假了啊，所以可能是其他的一些场合去跟年轻人做会面啊，意思就是要去进攻柯文哲的年轻选票。那当然呢、啊，因为时间关系，我们来谈一下我们今天的主题，我们今天的。标题是苗博雅不能讲啊？为什么突然讲到阿苗呢？其实啊，也不是说阿苗这个不敢讲，那个不敢讲，阿苗是很敢讲的。但是我要描述的苗博雅不能讲，是一个现实的状态。就是啊，这个礼拜我在年代向前看，有一天是碰到阿苗有来，阿苗有来哦。可是呢，他没有讲到，所以我讲的苗博雅不能讲是。陈宁官不让他讲，所以他就没有讲到任何东西，他就不能讲他想讲什么，因为时间总长够了啊！因为宁官老师说啊，我们时间总长够了，就到这里啊。阿苗县长是紧拍水啊，就是啊，那这样就就限领三千、啊，就这样离开的嘛啊，当薪水小轮啊。当然啦、啊，我要从阿苗的这就是见到阿苗这件事情来去讲哈，他的相关的事情，就是他当天一进来，其实就是一边拿着饮料在那边喝，一边说：“哎，拜托、啊、拜托、啊、有有大安区的、哦，然大安区的就介绍一下拜托、啊、拜托啊，现在选情很激烈、啊，其实他是最需要讲到的，因为他现在是选举最激烈嘛，跟罗志强战得最激烈，天天双方都在互相的那个粉砖里面留言对呛这样子哦，天天都在对呛哦，好，他最需要上节目讲，可是他没有讲到。啊，哦、所以我觉得这对他来讲是真的是，嗯，三千块真的不是重点，重点是让他讲一下啊啊！我礼拜五也有碰到他，我在民事的节目碰到他、啊，他就黑眼圈呢，啊,啊，很重的黑眼圈呢、啊，就表示这一阵子真的是很吵啊。选举这件事情是，我觉得是真的很辛苦。如果你还有议员身份，你要当议员，然后你还要去选举。啊，呃、他还好，是因为他比较能讲，能够上节目。那罗志祥最近有没有节目可以上？我不太知道。但是他跟罗志祥现在就一直嘴炮啊，就是大家出来辩论啊，各种项目都出来辩论啊，到底是不是算绕跑啊？哦，那甚至包括信骚案什么的哈，就是很多人在看信骚案的时候，不知道钟佩君和这个朱学恒的，还有这个朱凯翔和那个云林的那个议员的。那个云林的议员其实是罗志强以前的助理，所以国民党内很多人解读就是，现在罗志强和朱凯翔，然后罗志强现在在骂叶元之，因为朱凯翔找叶元之去代班，然后叶元之代班的时候邀请的来宾是苗博雅，所以就战成一团啊！罗志强他们骂这叶元之这叛徒啊，居然让苗博雅去攻击侯友谊怎么样的？这个我们都认为是大安区初选的延伸啊，就是两派国民党人彼此厮杀。刀刀见骨，所以你要说罗志强有没有可能掉呢？其实罗志强有一个大家都觉得没有讲清楚的部分，那我们就在节目里面讲。不知道罗志强什么时候愿意回应这一点？因为朱凯翔在出事下去之前，哦，朱凯翔现在出事了嘛，下去了嘛，因为性平案啊下去了，他有案子很多了。他下去了之后，那当然就没办法去打有道德正当性的议题。可是他在下去之前呢，他一直公开质疑罗志强在选桃园市长的时候。要注意，罗志祥是有选去年桃园市长哦，只是国民党不提名他。罗志祥在选桃园市长的时候，他呢有收了政治现金，而且据说据传收了上千万，可他最后完全没有报名。那现在钱去哪里了？这个是朱凯祥去追问的。那当然，朱凯翔手中握有多少的证据我不知道，但朱凯祥都不断去讲这一千多万、一千多万了啊,啊，所以双方早就已经很多过节啊，所以。当你去看说，哎，他们怎么现在在讲这个、啊？哇，是到底谁挺侯，谁打侯啊？为什么叶言之帮阿苗啊什么的、哦？哈，其实背景都回归到原本大安区内战，中佩君和罗志强的这个初选哦得不快，双方仍然在死杀刀刀见骨。你看罗志强本来要搞那个政党轮替大联盟的时候，他如果硬要搞下去，台北市党部是说要党纪处分的，他只要一党纪处分，<我>他的提名就被取消了呢。嗯、啊，那就变中沛军会出来了，因为当初选到第二名了，我记得是中沛军。啊，所以不要小看这背后啊，啊，这个背后的那种斗政治斗争的美美娇娇很多了，但是好像没有什么人公开讲，我都觉得很可惜啊。实际上，我们去问所有国民党人，那国民党人说啊，就单单区初选的延伸，这一个这一个地方的激战啊，我认为还会再持续一段时间。好了，因为时间关系，我们这集天内容就操作到这边了啊！请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Parks 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye